0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes und Präsident des IFO-Instituts. Herzlich willkommen zurück bei der Mission Money. Clemens Fuß. Ich grüße Sie. Freut mich sehr, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind, Herr Fuß. Wir kennen Sie eigentlich als sehr besonnenen Zeitgenossen. Aber jetzt haben Sie zuletzt ein bisschen sich über die Politik geärgert. Und Sie haben gesagt, ich bin erschrocken, dass die Politik so orientierungslos erscheint. Was läuft denn da falsch momentan aus Ihrer Sicht?
1: Ja, es läuft einiges falsch im Pandemie-Management. Wir hatten große Probleme, dass die Impfstoffe, zu organisieren, die Produktion der Impfstoffe so hinzubekommen, dass wir in Europa, in Deutschland genug Impfstoffe haben. Äh, wir haben außerdem uns in einer Art dauer manövriert äh, mit den Maßnahmen über Weihnachten, die ja im Prinzip richtig waren. Man hat aber dann einen relativ halbherzigen Lockdown durchgeführt, der die Inzidenz konstant gehalten hat. Und dann hat man, obwohl ja durch die britische Mutante quasi die Pandemielage sich verschärfte, im März Öffnungen beschlossen. Ohne Vorkehrungen zu treffen, zum Beispiel durch Tests, äh, dass die Infektionen nicht wieder ansteigen. Dann sind, wie äh, so gut wie alle Wissenschaftler vorhergesagt haben, die man ernst nehmen kann, dann sind die Infektionen angestiegen. Dann hat man sich vor Oster nochmal getroffen und hat sich entschlossen, nichts zu tun, die Osterferien nicht zu nutzen und seitdem... Redet man, aber es passiert nichts. Also, das macht einen desolaten Eindruck, wie die Politik das Ganze managt und das richtet hohen Schaden an, gesundheitlich, aber auch für die Wirtschaft. Was sagen Sie denn jetzt konkret zu
0: dieser Notbremse, was da jetzt jüngst beschlossen wurde?
1: Ja, das ist ja eine ganz schlechte Idee. Zunächst mal wird dadurch, dass man etwas zentralisiert, ja nichts besser. Denn wenn auf zentraler Ebene das Falsche getan wird, dann ist es ja noch schlechter, als wenn dezentral gehandelt wird. Nun kann ja nach wie vor dezentral gehandelt werden. Insofern ist der Schaden nicht so groß. Aber wenn man sich diese Notbremse anschaut, dann fragt man sich ja schon, was das eigentlich soll. Da wird dann zum Beispiel gesagt, dass bei einer Inzidenz von 165 irgendwelche Maßnahmen eintreten. Ja, wenn die Inzidenz jetzt unter 165 sinkt und die werden dann wieder aufgehoben, was passiert denn dann? Dann steigt die Inzidenz wieder über 165. Das Ganze ist überhaupt nicht durchdacht. Eine Politik, die sich auch ausschließlich auf Lockdown-Maßnahmen konzentriert, kann ja nicht erfolgreich sein. Das Ganze ist also überhaupt nicht überzeugend. Und wenn auf zentraler Ebene das Falsche getan wird, ist es ja eher schlimmer als wenn es dezentral und damit nicht überall gemacht wird.
0: Jetzt haben Sie ganz klar gesagt, also wenn die Zahlen immer wieder steigen, dann kann sich die Wirtschaft nie erholen. Sie sind ja auch ein klarer Verfechter von dieser No-Covid-Strategie. Sie haben ja da auch ein Paper mit verfasst. Also Sie sind klar dafür, dass man das jetzt irgendwie endlich mal in den Griff kriegen muss. Was würden Sie denn jetzt besser oder anders machen?
1: Ja, die No-Covid-Strategie sagt, wir müssen niedrige Inzidenzen anstreben, aber nicht äh, allein durch Lockdown-Maßnahmen, sondern durch eine sehr proaktive Politik des Testens, des besseren Erfassens von Daten, des äh, schnelleren Nachverfolgens von Infektionen. Und wir müssen regional differenziert handeln, also gerade nicht bundesweit einheitlich, sondern wir müssen regional differenziert handeln und dort öffnen, wo eben Inzidenzen niedrig sind und das Ganze aber dann an Teststrategien binden. Das alles funktioniert, allerdings nur dieses Öffnen kombiniert mit Tests, wenn die Inzidenzen niedrig sind. Letztlich haben wir heute das Problem, dass die Politik mit dieser Mittelinzidenzstrategie, die wir verfolgen, uns in einem Dauerlockdown hält und das ist sehr schlecht für die Wirtschaft. Wir hätten also seit langer Zeit viel proaktiver handeln müssen. Wir haben ja einen ganzen, eine ganze Reihe an Papieren mit Vorschlägen äh, veröffentlicht, äh, was man tun kann seit Januar. Äh, davon ist aber sehr wenig nur umgesetzt worden. Ähm, das ist bedauerlich. Wie kriegt man denn dieses Problem in den Griff?
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. Irgendwelche Regeln muss die Politik ja festlegen. Da fängt es jetzt dann an, dass man natürlich dann sagt, okay, dann lockern wir, dann haben wir wieder dasselbe Problem. Wir haben die Restaurants schon lange dicht, aber zum Beispiel in München vor ein paar Wochen, ähm, dann ist das To-Go erlaubt, äh, vom Englischen Garten bei der Uni, da ging es zu. Ich habe selber gesehen, wie haben Ballermann, dann holen sich alle beim To-Go äh, ihren Aperol-Spritz und stehen hunderte Leute rum. Also das ist ja irgendwie lächerlich. Also wenn auf, ein, auf der einen Seite die Restaurants zu haben und dann ist trotzdem Ballermann, aber irgendwo muss man ja ansetzen. Also wie kriegt man das denn hin? Also ich bin auch überfragt. Äh,
1: es ist ja nicht falsch, so, zu versuchen, soziale Kontakte zu reduzieren. Und klar, man muss dann an die Nebenwirkungen denken, ähm, dass es eben nicht gut ist, wenn die Leute sich dann drängen irgendwo, weil bestimmte Dinge doch möglich sind. Nun steckt man sich draußen nicht so leicht an wie drin. Ähm, äh, das ist schon, denke ich, in Ordnung, dass die, die Politik sagt, gut, in bestimmten Situationen verhängen wir Lockdown- Maßnahmen und wir haben mittlerweile eine gewisse Evidenz und eine Reihe von Studien darüber, was es bringt und, und was es nicht bringt. Aber dieses Wissen ist natürlich nicht perfekt. Und ich glaube, das muss man akzeptieren. Klar kann man immer an Einzelmaßnahmen herumkritteln. Das, was mir fehlt, ist eine Gesamtstrategie. Und damit meine ich ein Handeln nicht nur in einer Dimension, sondern eben in vielen Dimensionen. Wir reden zu viel über diese Lockdown-Maßnahmen. Vielleicht auch, weil sie so simpel sind. Wir reden aber viel zu wenig über die Frage, wie funktionieren Tests? Das ist jetzt in den letzten Wochen besser geworden, aber immer noch viel zu wenig. Ich meine, man muss sich ja mal klar machen, wir wissen, wir haben diese Pandemie jetzt seit 14 Monaten, wir wissen aber immer noch nicht, wie viele Menschen infiziert sind in Deutschland. Warum nicht? Weil wir kein repräsentatives Screening der Bevölkerung haben. Also wir haben kein repräsentatives Testen. Wir haben sowieso kein Screening in größerem Umfang, was wir eigentlich bräuchten, in Hotspots. Und wir haben viele andere Dinge nicht. Wir haben keine vernünftige Datennachverfolgung, wo entstehen eigentlich Infektionen, die Politik hat einfach zu wenig getan, man war nicht proaktiv genug und das ist das Schlimme. Es ist meines Erachtens nicht so schlimm, dass man eben manchmal Maßnahmen ergreift, über die man dann streiten kann. Es wird ja immer so sein und es ist in einer Pandemie auch so, wenn man mit Maßnahmen wartet, bis man absolut sicher ist wie, wie oder also mal hinreichend sicher zu sein meint, wie die wirken, dann äh, hat man die Katastrophe. Äh, man muss schon auch den, den Mut haben, da proaktiv zu handeln. Jetzt kommen wir zur wirtschaftlichen
0: Lage. Würden Sie sagen, in Ihrer Ökonomenkarriere ist das die schlimmste Krise, die Sie jetzt hier sozusagen selber miterleben?
1: Ja, es ist äh, die tiefste Krise, ist ganz eindeutig. Äh, einen solchen Wachstumsabsturz in der Weltwirtschaft insgesamt hatten wir noch nicht. Wenn wir es mal an der BIP-Entwicklung messen, kann man sagen, in Deutschland ist das ungefähr so wie die Finanzkrise. Nicht schlimmer, aber im, äh, in Europa und im globalen Durchschnitt hat es Seit der weltweiten Depression bin er ja schon alt, aber nicht so alt, dass ich die noch miterlebt hätte. Also in den 1930er Jahren, da war der Einbruch noch viel tiefer. Zum Glück haben wir so eine Situation jetzt nicht, aber diese Krise, die ist tiefer äh, als die Finanzkrise und damit die schwerste Krise, die auch ich erlebt habe.
0: Wann erwarten Sie denn sowas wie Normalität zurück? Es gibt ja jetzt schon viele Experten, die sagen, das wird uns jetzt locker noch zwei, drei Jahre, vielleicht sogar fünf bis sieben Jahre begleiten. Wer weiß, ob wir das überhaupt wieder jemals ganz wegkriegen, dass es vielleicht wie eine saisonale Grippe jedes Jahr wiederkommt. Also da gibt es ja viele Sachen. Aber ist so Normalität greifbar oder kann man sowas gar nicht einschätzen?
1: Ja, es ist sehr schwer, glaube ich, abzuschätzen. Das hängt ja auch eben von der virologischen Situation ab, insbesondere von der Frage, gibt es jetzt Mutanten, die um die Impfung herumarbeiten. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage. Auch äh, wichtig ist auch die Frage, gelingt es uns, Medikamente zu entwickeln, um die Krankheit zu behandeln, vielleicht auch mit Mutanten. Das ist ja sehr schwer äh, vorherzusagen. Und äh, ich kann das schon gar nicht als Ökonom. Bin kein Virologe, aber auch den Virologen und Medizinern fällt es schwer. Mein Eindruck ist, die Krise wird uns auf jeden Fall noch zwei Jahre mindestens begleiten. Einfach deshalb, weil das Ausrollen der Impfung bei uns ja schon langsam ist, aber in anderen Ländern eben noch viel langsamer. In vielen Entwicklungsländern klappt das nicht gut. Gleichzeitig entstehen immer mehr Mutanten. Also ich, ich fürchte, das wird uns begleiten. Meine Hoffnung ist, dass wir in Europa und in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte in eine in etwas so Ähnliches wie Normalität kommen. Einfach dadurch, dass bei, zumindest bei uns genug Menschen geimpft sind. Jetzt wird es ja wahrscheinlich
0: eine Art neue Normalität geben. Also im Alltag natürlich sowieso, da brauchen wir jetzt vielleicht nicht drüber sprechen, aber wirtschaftlich, was kündigt sich denn jetzt schon an? Also was wird sich aus Ihrer Sicht
1: verändern? Ja, zunächst mal ist eine Frage ja vielleicht, wann erreichen wir überhaupt von der Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau? Wir hoffen, dass das so Anfang 2022 der Fall sein wird. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir den alten Wachstumspfad erreichen. Das heißt, wir landen erst schon auf einer, einem niedrigeren, Wohlstandsniveau. Und dann gibt es, äh, denke ich, eine Reihe von strukturellen Veränderungen. Also die Welt wird nie wieder so aussehen wie vor der Krise. Besonders äh, krass weht das natürlich deutlich bei der Verschuldung der Staaten und der Unternehmen teilweise auch, teils auch der betroffenen privaten Haushalte. Wir haben also eine Erhöhung der Staatsverschuldung so etwa um 20 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts äh, im Vergleich zu einer Situation ohne Krise. Also schon ein deutlicher Anstieg der Staatsverschuldung. Und dann haben wir grundlegende Veränderungen in der Wirtschaft, die stark dadurch getrieben wird, äh, dass wir bestimmte Dinge jetzt gelernt haben, beschleunigt unter dem Druck der Pandemie, insbesondere natürlich auch das, was wir hier tun, also über, mit, mit Digitalisierung leben, digital, digitale Techniken nutzen, um Dinge zu tun, die wir früher anders getan haben. Äh, besonders krass ist die Veränderung sicherlich in der Arbeitswelt. Äh, das Thema Homeoffice beschäftigt uns ja stark. Da geht es jetzt erstmal um Infektionsschutz. Aber äh, das Homeoffice eröffnet natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten und wird meines Erachtens die Arbeitswelt ganz grundlegend verändern. Home Office ist eine Geschichte, die auch ganz unterschiedlich funktioniert in unterschiedlichen Berufen und Berufsgruppen. Für die Hochqualifizierten funktioniert das sehr gut, für andere weniger hochqualifizierte Berufe oder Berufe, in die Menschen gehen, die eben nicht zur Universität gegangen sind etwa trotzdem gut qualifiziert sind, aber eben keine akademische Qualifikation haben, sondern andere Arbeiten machen, etwa Pflegearbeit oder im Einzelhandel arbeiten. Die können nicht über das Homeoffice arbeiten und deshalb ist die, wird sich diese, diese Spannung zwischen den gut Ausgebildeten, die mit neuen Technologien umgehen und den anderen am Arbeitsmarkt, die wird sich verschärfen. Und, ähm, das bedeutet natürlich, dass Dinge wie Ausbildung, um sozusagen von den, sagen wir mal, eher auf der guten Seite hier zu sein. Ausbildung wird wichtiger. Bei, in der Ausbildung ist es aber so, dass die Pandemie die Bedingungen verschlechtert hat. Also gerade Menschen aus bildungsfernen Milieus fallen nochmal weiter zurück. Das heißt, die Ungleichheiten, die wir schon vorher hatten, die werden nochmal beschleunigt und das wird die Zeit nach der Pandemie fürchtig sehr stark prägen. Äh, darüber hinaus gibt es eben andere Formen des Strukturwandels. Die Menschen werden nicht zu ihren alten Einkaufsgewohnheiten zurückkehren. Das heißt, Einzelhandelsgeschäfte, zum Beispiel in Innenstadtlagen, die sehr hohe Mieten zahlen, das ist eine Sache der Vergangenheit, äh, die, das wird zumindest abnehmen. Ähm, und äh, diese Geschäfte müssen neue äh, Wege finden, die Kunden zu sich zu locken, weil äh, einfach, wenn ich mir einfach nur eine Hose kaufen will, das das mache ich jetzt online und auch wenn ich es vorher noch nicht gemacht habe und dabei werden die meisten wohl auch bleiben.
0: Zum Thema Ungleichheit kommen wir gleich noch und vielleicht noch ein kurzer Schwenk zur Bundestagswahl. Äh, noch ganz kurz vielleicht die aktuelle wirtschaftliche Lage. Sie sind ja jetzt der ultimative Experte. Es sah ja zuletzt jetzt deutlich besser aus. Also was verspricht uns denn jetzt der IFO-Index konkret für die kommenden Monate?
1: Ja, also wir also wir haben ja lange geredet über V- oder W-förmige Erholung, also so ein kleines W haben wir schon, es ist ein bisschen schief, in dem Fall zum Glück, also der zweite äh, Einbruch, der war längst nicht so schlimm wie der erste und das hat damit zu tun, dass die Industrie, die ja von der Pandemie weniger betroffen ist als zum Beispiel Teile des Dienstleistungssektors, Einzelhandel, Hotels und so. Die Industrie hat sich eigentlich seit dem ersten Einbruch mehr oder weniger stetig erholt. Und der geht es heute besser als vor der Krise. Das heißt, wir haben eine boomende Industrie. Die ist auch gezogen, natürlich aufgebaut durch die gute Konjunktur in den USA und in Asien. Und dieser Prozess wird sich wohl auch fortsetzen. Jetzt ist es gleichzeitig so, dass in dieser Krise die meisten Menschen eher Ersparnisse aufgebaut haben. Abgesehen jetzt von denen, die in den hart betroffenen Bereichen arbeiten, ist es so, dass bei vielen eben, man, da man nicht mehr in den Urlaub fahren konnte, Ersparnisse vorhanden sind. Und wenn das jetzt wieder öffnet, dann erwarten wir eigentlich einen, einen ziemlichen Boom äh, beim Konsum, so dass man sagen muss, die Aussichten, ich sag mal für das zweite Halbjahr, sind gar nicht so schlecht wirtschaftlich. Also wir erwarten schon, eine, dass die Erholung äh, sich fortsetzt. Derzeit hält eben die Pandemie uns da noch etwas zurück und die Lockdown-Maßnahmen. Aber das wird sich hoffentlich im Sommer auflösen. Und wenn das klappt, dann sieht's für die Konjunktur jetzt ganz gut aus. Das klingt super, das
0: wünschen wir uns natürlich alle. Eine These dazu, könnte der Boom am Ende zum Problem werden? Also wir sehen ja jetzt schon, dass die Inflation anzieht. Wir haben vor kurzem mit Thomas Mayer auch darüber gesprochen. Es könnte natürlich sein, wenn die Leute jetzt dann diese Ersparnisse, die sich angehofft haben, ausgeben, dass das natürlich auf den ersten Blick gut ist, aber die Inflation noch weiter ankurbelt. Dann kommen vielleicht die Notenbanken ins Spiel, müssen vielleicht irgendwann, wenn das außer Kontrolle geraten sollte, muss es natürlich nicht vielleicht die Zinsen anheben. Das würde dann wahrscheinlich wieder der Börse schaden, vielleicht wieder das Wachstum bremsen. Also kann das auch nach hinten losgehen?
1: Ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen einem zwischenzeitlichen Anstieg der Inflation, also wir nennen das Inflationsbuckel, weil es jetzt erstmal hochgehen wird im kommenden Jahr, und einem dauerhaften Anstieg der Inflation. Dass es so eine Art kurzfristigen Inflationsanstieg gibt, also dass die Inflationsrate auf 2, vielleicht auch 2,5, zwischendurch mal steigt, ein paar Monate. Das ist gar nicht zu vermeiden. Sie war ja im letzten Jahr teilweise negativ. Also der Ölpreis zum Beispiel ist stark gefallen in der Krise, weil weniger gefahren wurde. Und jetzt steigt der Ölpreis wieder. Da haben wir einfach einen mechanischen Anstieg der Inflationsrate. Die Geldpolitik sollte hier nicht die Zinsen deswegen erhöhen, sondern einfach nichts tun. Das ist richtig, dass wir diese Anpassung haben. Das ist in Ordnung. Äh, und dabei bleibt es. Die kritischere Frage ist, kriegen wir dauerhaft mehr Inflation. Und das könnte zwei Gründe haben, warum es dazu kommt. Erstmal, Mal könnte es so sein, dass wenn wir äh, zum Beispiel deutlich protektionistischer werden oder die Vorstellung entwickeln, wir müssten alles zu Hause zu produ produzieren, dann wird es teurer. Das könnte die Inflation steigern und die Wirtschaftsentwicklung hemmen. Das ist also dieses Szenario der Stagflation, wie man sagt, wie wir es aus den 80er Jahren kennen, sehr negatives Szenario. Ich erwarte das eigentlich nicht. Wir sehen ja eher weniger Protektionismus, hoffentlich jetzt äh, aus den USA, jedenfalls nicht mehr die aggressive Form. Und dann gibt es ein Szenario, in dem die Notenbanken äh, Staatsschulden in großem Umfang finanzieren oder Staatsausgaben finanzieren. Das tun sie im Grunde heute, indem sie so viele Staatsanleihen kaufen und die die Staaten hohe Defizite haben in der Krise ist das okay, aber wir müssen irgendwann da wieder aussteigen. Wenn man das weiterführen würden, also mit der Druckerpresse unsere Staatsausgaben finanzieren, irgendwann kommt dann Inflation. Ich rechne aber nicht damit. Die Notenbanken wissen, dass die Inflation äh, äh, etwas ist, was seit langer Zeit, seit seit zwei drei Jahrzehnten so einigermaßen besiegt ist. Wenn man dieses ist das Monster schläft allerdings nur und wenn man das weckt wird es fürchterlich. Das wissen die Notenbanken. Und deshalb werden sie hoffentlich von einer Situation hinreichend Abstand halten, in der die Menschen anfangen, am, am Geldwert zu zweifeln. Derzeit sind die Inflationserwartungen auch an den Finanzmärkten undramatisch. Dauerhaft etwa 1,5 Prozent für den Euroraum und knapp über zwei für den US-Dollar. Beim US-Dollar ist es schon etwas kräftiger, aber ich erwarte da nicht den großen Inflationsboom. Wie ist das denn mit dieser Quantitätsgleichung, die es ja
0: gibt? Also angeblich gab es ja letztes Jahr keine Inflation, weil natürlich diese Umlaufgeschwindigkeit massiv gesunken ist, weil die Leute das Geld gar nicht ausgeben konnten. Die wird jetzt wahrscheinlich steigen. Aber wenn dann das BIP sozusagen auf der anderen Seite auch steigt, dann wird sich das ja wieder aufheben. Stimmt das so oder ist das
1: eher Theorie? Ja, das stimmt auf gewisse Weise immer. So ist die Gleichung konstruiert. Wir müssen, glaube ich, sehen, dass äh, Geld ja nicht nur diese Transaktionsfunktion hat. Ne? Also, wenn man sich was kauft, dann braucht man halt Geld, äh, sondern Geld hat auch eine Wertaufbewahrungsfunktion. Und wenn ich mich jetzt frage, äh, halte ich Staatsanleihen mit einer Verzinsung von Null oder Bargeld mit einer Verzinsung von Null, dann ist es eigentlich nicht so wichtig. Äh, das heißt, solange die Erwartung ist, dass der, also der Zins Null ist und die Erwartung ist, dass es auch bleibt und die Inflation nicht groß hochgeht, halten viele viele Investoren und viele Unternehmen auch sehr viel Geld einfach auf ihren Girokonten und so weiter. Insofern ist, sagen wir mal, die alleinige Betrachtung der Geldmenge da nicht, nicht so entscheidend für, für die Inflation es ist immer wichtig, dass die Notenbanken bereitstehen und sagen, okay, wenn wir wirklich eine Veränderung der Inflationserwartungen sehen, dann halten wir dagegen. Das muss glaubwürdig sein. Dieses Vertrauen darf nicht verloren gehen, dann kommt die Inflation auch nicht. Zum Thema Schulden,
0: das ist ja jetzt ein ewiges Streitthema, war es auch vor der Krise schon, das hat sich jetzt nochmal verschärft. Sie haben schon angesprochen, dass die Schulden da um so 20 Prozent jetzt nochmal gestiegen sind. Jetzt gibt es ja das eine Lager, ich sage jetzt mal das Lager Flassbeck, die sagen, es ist eigentlich völlig wurscht, Staatsschulden, im Gegenteil, wir brauchen die sogar. Also die Schuld die Schuldenbremse ist tödlich und wenn sich die ganze Welt verschuldet und wir Deutschen sagen jetzt, ja, wir sparen, dann sind wir am Ende die äh, Blöden, die Deppen, auf gut Deutsch gesagt. Und dann gibt es das andere Lager, die sagen, um Gottes Willen, ähm, eigentlich äh, kann das nicht mehr lange gut gehen, war vorher schon eine Katastrophe, jetzt erdrücken uns diese Schulden. Die müssen dann die äh, Generationen danach zurückzahlen, wir müssen Steuern erhöhen. Also das ist sozusagen das andere Szenario. Auf welcher Seite stehen Sie denn?
1: Ja, ich denke, man sollte da nicht so radikal sein. Äh, es ist äh, im Grundsatz mal richtig, dass wir heute Verschuldungsspielräume haben im öffentlichen Sektor. Gott sei Dank kann man sagen. Äh, viele Investoren suchen ja auch sichere Anlagen. Teilweise werden Banken durch Regulierung auch gezwungen, Staatsanleihen zu halten. Äh, Deutschland ist äh, das sozusagen das Ankerland im Euroraum. Deshalb können wir uns derzeit günstig verschulden. Und das allein kann man, glaube ich, nicht ignorieren. Das ist schon ein Argument dafür, das Instrument der Staatsverschuldung auch stärker zu nutzen. Und wir können es im Moment nutzen, indem wir sagen, wir konzentrieren uns in unserer Politik jetzt mal auf Wachstum und versuchen nicht kurzfristig jetzt diesen großen Schuldenberg abzutragen. Auf der anderen Seite kann man aber nur davor warnen, die Botschaft herauszugeben, Staatsverschuldung spielt keine Rolle und wir drucken hier beliebig Geld, denn das kann das Vertrauen in die Staatsverschuldung untergraben und das ist die einzige wirklich harte Grenze für die Staatsverschuldung in der Tat, wenn die Menschen glauben, das wird nicht mehr bedient in Zukunft und dafür muss man sich hüten und insofern denke ich, dass wir gut daran tun, an unseren Schuldenregeln und an der Botschaft festzuhalten, wir werden diese Defizite wieder abbauen. Aber das sollte man eben verbinden mit der Botschaft, wir nehmen uns dafür Zeit, wir konzentrieren uns äh, auf die Erholung erstmal und das bedeutet keine Steuererhöhungen ähm, jetzt, äh, sondern äh, um diesen Schuldenberg abzutragen, sondern äh, erstmal muss die Wirtschaft wieder auf die Beine kommen, das Wachstum muss kommen und dann sollten wir eben zusehen, dass wir die Schulden nicht zu groß werden lassen. Wir laufen ja auf eine Situation zu durch demografischen Wandel in Deutschland, in der der, der, der öffentliche Sektor sowieso stark belastet wird. Also das ist nicht, nicht zu unterschätzen. Ich glaube, insofern glaube ich, muss man eben beides verbinden. Also eine maßvolle Konsolidierungspolitik, aber auch nicht sagen, wir werfen da jetzt alles über Bord und können beliebig Schulden machen. Das ist der beste Weg dahin, dass man nicht mehr beliebig Schulden machen kann, weil die Investoren das Vertrauen verlieren.
0: Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann spielt Psychologie und Vertrauen eine große Rolle. Aber eigentlich sind die Schulden dann gar nicht, also jetzt mal rein theoretisch, äh, gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, das verstehen einfach viele Leute immer nicht. Jetzt dieser Lockdown, gut, dann sperren wir halt das Land jetzt einfach mal ein bisschen zu und drucken neues Geld. Ähm und eigentlich passiert nichts, nicht mal Inflation. Also gut, das kann natürlich immer noch kommen. Ich glaube, das verstehen einfach viele Leute nicht, weil dann könnten wir eigentlich jetzt auch die nächsten drei Jahre zusperren oder wir könnten jetzt auch sagen, okay, dann sperren wir zumindest äh, No-Covid äh, einmal zwei Monate zu, machen halt nochmal ein paar Schulden und dann ist es vielleicht gelöst. Also wo ist denn da der Haken?
1: Ja, also No-Covid behaupte ich, ist eine Öffnungsstrategie. Sagt genau nicht, wir sperren zwei Monate zu, sondern die aktuelle Mittelinzidenzstrategie, das ist die, die dazu führt, dass man dauerhaft äh, zusperrt. Aber richtig, es gibt Leute, die glauben, man, man könnte sich eben beliebig Geld leihen und es wäre nicht schlimm, wenn nicht produziert wird. Das ist eben ein großer, großer Irrtum. Also wenn man fragt, was sind die wirklichen Verluste, dann sind es genau die, wenn wir nicht mehr produzieren. Dann sind die Güter eben nicht mehr da. Und äh, wir müssen äh, den produktiven Kern unserer Wirtschaft schon schützen, sonst kommen wir in große Probleme. Das hat ja auch mit diesen Vertrauenseffekten zu tun, äh, in, dass man eben den deutschen Staatsfinanzen traut. Das hat damit zu tun, dass bei uns die Industrieproduktion wieder auf die Beine gekommen ist und äh, unser Wachstum eben nicht stärker eingebrochen ist. Äh, aber wenn das anders wäre, dann würden wir dieses Vertrauen sehr schnell verlieren weil eben dann der Glaube erschüttert wäre, dass man die Schulden bedienen kann. Also das darf nicht mal in Zweifel geraten, denn wenn das Ganze in mal, wenn mal Zweifel an der Solidität der Staatsfinanzen besteht, dann kann man das eigentlich nicht mehr stoppen, das Ganze.
0: Jetzt haben wir ein Problem mit der Inflation, das ist die ja schon eigentlich gibt es seit ein paar Jahren und zwar bei den Vermögenswerten. Also, seien das jetzt Kunstwerke, Aktien natürlich auch, Immobilien, das kann ja eigentlich auch, jetzt verliere ich meinen Zettel hier schon, kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein, dass wir jetzt in Großstädten, es ist natürlich nicht überall so, klar, die Durchschnittswerte täuschen da vielleicht auch manchmal, aber wir haben jetzt den Zirkus in Berlin, in München das ist es schon seit Jahren ein Problem. Also, wenn wir eigentlich von unserem verfügbaren Einkommen immer mehr für die Miete ausgeben, kann ja auch nicht der Sinn sein. Das fließt ja dann auch wieder weniger in die Wirtschaft, also dann verdienen da halt ein paar, die Immobilien haben. Das ist ja schon ein Problem,
1: oder? Naja, man muss jetzt das jetzt sortieren. Also es ist nicht so, dass wir in Deutschland einen zunehmenden Anteil im Durchschnitt unseres Einkommens für Mieten ausgeben. Das Statistische Bundesamt hat dazu gerade eine Statistik veröffentlicht, sondern wir geben einen immer kleineren Anteil fürs Wohnen aus. Das mag verwundern. Das ist aber so. Das trifft natürlich jetzt nicht auf jeden zu. Also wer eben in Berlin wohnt oder in München wohnt, der musste erleben, dass tatsächlich Mieten steigen. Wer dort Mieter ist, vielleicht noch äh, insbesondere äh, Menschen, die häufiger die Wohnung wechseln. Das sind nicht unbedingt immer gut gestellte Menschen, die äh, bei jedem Wohnungswechsel steigt häufig die Miete. Die haben tatsächlich Probleme. Ähm, äh, jetzt wirklich gestiegen sind allerdings weniger die Mieten, sondern die Hauspreise. Also und, und das hat einfach damit zu tun, dass die Zinsen gesunken sind. Und der Rückgang der Zinsen ist jetzt nicht allein ein monetäres Phänomen. Natürlich hat die Notenbank einen Anteil daran, aber wir haben seit Jahrzehnten sinkende Zinsen und äh, wenn man ein Haus hat, das äh, beispielsweise 5000 Euro Miete abwirft im Jahr oder eine Wohnung, das eine, wäre eine kleine Wohnung, äh, wenn die Zinsen 5% sind, dann ist, das, ist diese Wohnung ungefähr 100.000 Euro wert. Wenn die Zinsen aber auf 2 Prozent, 2,5 Prozent zum Beispiel sinken. Also wenn die Zinsen sich halbieren, dann ist der Wert dieser Wohnung einfach doppelt so hoch. Ne? Weil, weil die 5.000 Euro müssen ja nur noch 2,5 Prozent erwirtschaften. Also das, was das Geld sonst auf der Bank erwirtschaften würde. Das heißt, ein wesentlicher Grund für die steigenden Vermögenspreise ist dieser Zinsrückgang. Und äh, der, der betrifft jetzt nicht die Mieten, sondern der betrifft wirklich äh, die, die Hauspreise, aber jetzt all diejenigen, die ein eigenes Haus haben zum Beispiel, die erscheinen jetzt natürlich viel reicher. Äh, das Problem ist, sie wohnen auch deutlich teurer, also in dem Sinne sind sie wieder nicht reicher geworden, aber sie wohnen eben, äh, sie sind im Grunde, sie wohnen im gleichen Haus wie vorher. Aber wir haben diese Assetpreisinflation. Das ist was anderes als Konsumgüterpreisinflation, auf die die Geldpolitik schaut. Aber das Ganze ist unangenehm, insbesondere für diejenigen, die zum Beispiel eine Immobilie erwerben wollen. Das ist wohl wahr, ja
0: war noch ein bisschen vorausblicken auf die Bundestagswahl, da ist ja jetzt gerade richtiger Zirkus in den letzten Tagen nochmal gewesen, auch äh, außerhalb von Covid. Äh, die CDU hat da auch äh, nicht die beste Figur abgegeben, unbedingt, hat auch gleich die Quittung bekommen. Sie haben vor kurzem gesagt, das zweite Quartal muss ein Erfolg werden, also auch natürlich bezogen auf Corona, sonst werden wir ein politisches Erdbeben äh, erleben. Äh, wie sieht das denn aus oder wie würde das aussehen, äh, ein Erdbeben aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich denke, die Bevölkerung erwartet, dass äh, die Pandemie vernünftig gemanagt wird und insbesondere, dass die Versorgung mit Impfstoffen funktioniert. Und wenn die Politik, nachdem das Ganze ja langsam angelaufen ist, viel zu langsam, äh, wenn die Politik es jetzt nicht schaffen würde, die Versorgung mit Impfstoffen im zweiten Quartal deutlich hochzufahren, dann würde die würden die Wähler, glaube ich, zu Recht sagen, die jetzt Regierenden müssen abgewählt werden. Und das sind nicht nur äh, SPD und Union im Bund, sondern wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch die Grünen, auch die FDP an vielen Landesregierungen, die ja eigentlich zuständig sind, beteiligt sind. Das heißt, die Parteien insgesamt ähm, sind hier verantwortlich und äh, müssten dafür vom Wähler äh, die Quittung bekommen jetzt habe ich aber den Eindruck, dass in der Politik wirklich sehr ernsthaft daran gearbeitet wird, dass das klappt mit den Impfungen. Und wenn das klappt, dann wird man das Ganze auch neu bewerten.
0: Jetzt haben Sie schon davor gewarnt, das Grünen-Programm wird Investoren vergraulen, aber die Frage ist, ob man nicht nur Investoren vergrault, sondern vielleicht auch die Bürger. Also da soll ja dann schon relativ heftig zugelangt werden, ab, zum Beispiel bei der Linkspartei ab 80.000 dann mit 50% und dann nochmal Vermögensteuer. Wie sinnvoll wäre denn sowas, die Steuerkeule da jetzt rauszuholen?
1: Ich ehrlich gesagt, also ich habe das gesagt, das war eine Diskussion über im, im Kontext der Kandidatur von Frau Baerbock äh, zur Frage, was bedeutet das Programm der Grünen wirtschaftspolitisch? Und da stehen einige Dinge drin. Das ist nicht das ganze Programm, aber in diesem Programm stehen Dinge, die Wirtschaft, für die Wirtschaftentwicklung, für das Wachstum, für die Erholung kontraproduktiv wären. Und dazu gehört die Einführung einer Vermögensteuer. Das ist einfach extrem unklug, sowas zu tun. Wir sind umgeben von Ländern, die keine Vermögensteuer, teilweise auch keine Erbschaftssteuer haben. In den skandinavischen Ländern ist man sehr interessiert an einem funktionierenden Sozialstaat. Aber es gibt wenig, in Schweden, in Dänemark weder Erbschaftsteuern noch Vermögensteuern. In Österreich gibt es keine Vermögensteuer. Es gibt überhaupt nur noch ganz wenige Länder, die sowas machen. Und wenn wir sowas einführen jetzt und außerdem noch die Einkommenssteuer erhöhen, dann ist das ein lautes Signal an alle, die neu investieren wollen, verlasst Deutschland. Und die deutschen Unternehmen sind extrem präsent in der Welt. Deutsche Investoren sind sehr mobil die verlassen das Land. Und das wäre äußerst unklug, sowas zu machen. Wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen ein klares Signal. Wir ähm, wollen hier Investitionen und Arbeitsplätze haben in Deutschland. Wir wollen ja Wachstum haben, damit wir die Schulden bedienen können und so weiter. Das ist eben nur ein Aspekt dieses Programms, aber es ist meines Erachtens, letztlich eine Frage, die, wahrscheinlich ist das gar nicht mal so ernst gemeint, sondern es ist eher ein Mobilisierungsthema. Es gibt auch bei den Grünen einen linken Flügel, äh, der wahrscheinlich darauf gepocht hat, äh, diese, diese Vermögensteuer da drin stehen zu haben, aber es ist eine wirklich äh, kontraproduktive Politik und äh, äh, das Gleiche gilt für die Vermögensteuerpläne der SPD, die der Linken kann man, glaube ich, nicht ernst nehmen. 5% Vermögensteuer, das ist wie eine Enteignung. Das würde zu einem Kollaps der Assetpreise führen. Dann ist eigentlich auch gar kein Vermögen mehr da was man dann groß besteuern kann. Also das, das glaube ich, muss, ist wirklich, da geht es nur um Mobilisierung. Das ist nur Ideologie. Das muss man nicht so ernst nehmen. Aber die Grünen müssen, muss man ernst nehmen. Das Programm äh, muss man ernst nehmen. Und die Grüne Partei ist nach meiner Erfahrung auch eine Partei, die sich schon intensiv mit Sachfragen beschäftigt. Und, und meine Hoffnung ist, dass da nochmal eine Diskussion einsetzt und man beginnt, sich mal mit praktischen Fragen zu beschäftigen. Man muss sich das auch mal vorstellen. Wenn wir hier eine Nettovermögensteuer einführen, bei den Asset-Werten, die wir gerade besprochen haben, viele, zum Beispiel, wer überlegt, ein Mietshaus zu bauen, wir wollen ja Mietshausinvestoren haben, wir wollen ja Wohnungen haben, der, in der erzielt in der Regel eine Rendite von vielleicht drei Prozent. Wenn Sie anderthalb Prozent Einkommensteuer abführen und dann noch ein Prozent Vermögensteuer, dann ist die Rendite Null. Da kann man sich vorstellen, wie viele Menschen hier noch bereit sein werden, irgendwas zu bauen. Ziemlich wenige. Und ähm, das ist einfach äh, der falsche Weg. Meine Hoffnung ist, dass man da nochmal drüber nachdenkt.
0: Jetzt mal eine praktische Frage noch zur Vermögensteuer. Da gab es vor kurzem mal ein legendäres Interview jetzt fast schon mit einer Dame der Linkspartei bei Markus Lanz. Und der hat dann einfach mal gefragt, ja, was wäre denn jetzt, wenn ich ein Haus habe mit 10 Millionen und muss dann darauf 3 Millionen Vermögensteuer zahlen? Also... Man hat halt nicht dann einfach drei Millionen einfach mal rumliegen. Dann war eben die Begründung, ja gut, das kann man dann eben über ein paar Jahre machen. Dann kommt die nächste Frage, wie messe ich denn den Wert? Einfach wird das am aktuellen Marktwert? Was zählt überhaupt alles zu Vermögen? Dann wurde da zum Beispiel auch Einkommen nochmal aufgezählt. Also das Einkommen dann doppelt zu besteuern mutet ja auch schon mal komisch an. Das ist doch eigentlich völliger Schwachsinn auf gut Deutsch, oder? Also auch, Es ist eigentlich gar nicht umsetzbar, oder?
1: Ja, es, das ist schon umsetzbar, es hat aber drastische Konsequenzen. Und es ist die Frage, ob es eben klug ist, das Ganze umzusetzen. In der Tat kann man sagen, jemand, der hinaus sich im Leben erspart hat, der muss eben 30 Prozent davon herausrücken. Die Frage ist nur, ob das fair ist oder ob, ob, ob man das wirklich möchte. Und der andere Punkt ist, bei der Vermögensteuer muss man eben sehr, sehr tief in die Privatsphäre eindringen. Man muss ja äh, sagen, hab man eigentlich haben die Leute Schmuck, was haben die für ein Auto, haben sie vielleicht einen Teppich an der Wand hängen, der was wert ist. Äh, man muss also äh, die, die Privatsphäre komplett erstmal durchdringen und erfassen und das haben die Leute nicht so gerne. Und dann äh, erhebt man Steuern und anders als zum Beispiel bei der Umsatzsteuer oder bei der Einkommensteuer, wo ja wirklich Geld fließt und man auch dann das, die Liquidität hat, haben wir die Liquidität hier nicht. Also das ist alles schon sehr, sehr problematisch äh, und äh, es, es, es gibt äh, kein entwickeltes Industrieland dass, äh, sagen wir mal, dessen Staatsfinanzen sich signifikant verändern durch Einnahmen aus Nettovermögensteuern. Und das hat einen Grund. Der, Be der Bewertungsaufwand ist wahnsinnig groß. Wir haben ja gar keine Marktpreise für viele Dinge. Äh, man kann sich da mit pauschalen Verfahren helfen, aber der Aufwand ist gewaltig, der Ärger ist gewaltig und der Ertrag für den Staat ist negativ am Ende, weil durch die Abwanderung der Investoren äh, Einkommensteuereinnahmen Konsumsteuereinnahmen sinken. Das Ganze ist also eher so eine, wäre eher so eine Art Schildbürgerstreich.
0: Jetzt wollen wir abschließend noch zur Frage kommen. Jetzt lassen wir mal die sozialistischen Fantasien außen vor und kommen zurück zur Marktwirtschaft. Jetzt nehmen wir mal an, die CDU würde jetzt vielleicht doch merken: Oh, das mit dem Laschet war nicht so gut. Dann stellen wir doch mal den äh, Herrn Fuß als Bundeskanzler auf. Ähm was würden Sie ändern? Also was würden Sie jetzt anpacken für eine moderne Marktwirtschaft, dass wir möglichst schnell aus dieser Krise rauskommen, aber dann auch perspektivisch in den nächsten Jahren mithalten können mit in den USA und auch mit China?
1: Ja, also ich habe Respekt vor dem Job des Bundeskanzlers, aber wenn ich da zumindest vielleicht beraten dürfte, würde ich sagen, wir sollten uns in den nächsten Jahren wirklich konzentrieren auf inklusives Wachstum. Damit meine ich äh, wirklich auf Wachstum, also weniger auf das schnelle Reduzieren der Schulden, weniger aufs, aufs hektische Erhöhen von Steuern, aber auf Wachstum. Das Ganze muss allerdings inklusiv sein. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass es keine Veranstaltung wird, bei der nur das oberste Drittel der Bevölkerung erfolgreich sein kann. Zum Beispiel diejenigen, die erfolgreich sind in der Digitalisierung, sondern es muss ein breites Wachstum sein, und es muss ein nachhaltiges Wachstum sein. Also ich denke, das Thema Klimaschutz, aber auch andere Umweltschutzthemen müssen wir ernster nehmen. Die, die müssen wir allerdings so angehen, dass wir intelligent marktwirtschaftliche Mechanismen mit äh, Umwelt Gesetzgebung verbinden, also ein entschlossener CO2-Preis, der, der für der Wirtschaft klare Rahmenbedingungen gibt. Und wenn, wenn, wenn wir das tun, dann denke ich, wird die Wirtschaft auch, dann werden Menschen investieren, wenn der Rahmen glaubwürdig ist. Und dann gibt es auch eine vernünftige Wirtschaftsentwicklung. Also ich glaube, dieser Dreiklang Inklusion, Nachhaltigkeit und Wachstum, das muss das wirtschaftspolitische Programm sein.
0: Noch ganz kurze Nachfrage zu dieser Inklusion. Wie kriegt man das denn hin, ohne dass man dann wieder eingreift und umverteilt? Also was wäre da eine Lösung zum Beispiel?
1: Ja, Sch Schlüsselbedeutung hat hier das Bildungssystem natürlich. Wir brauchen Programme, die vor allem denjenigen helfen, die jetzt benachteiligt wurden. Inklusion bedeutet aber mehr, zum Beispiel Wettbewerbspolitik. Wir müssen zusehen dass äh, Unternehmen nicht zu so viel Marktmacht bekommen, äh, auch gerade Internetplattformen. Wir brauchen also eine neue Form von Wettbewerbspolitik. Das äh, Monopole haben sehr negative Verteilungsfolgen, weil dann Unter Unternehmensgewinne für wenig in die Höhe getrieben werden, ähm, äh, Arbeitsplätze verschwinden, äh, Löhne sinken. Äh, eine inklusive Politik heißt, äh, ist eine Politik, die für Wettbewerb sorgt und die Marktmacht äh, beschränkt. Inklusion bedeutet auch, dass Menschen Zugang zu Krediten bekommen, wenn sie eine Weiterbildung machen wollen. Ähm, äh, und ähm, Inklusion bedeutet auch eine Arbeitsmarktpolitik, die dafür sorgt, dass die Leute nicht ausgegrenzt bleiben. Wir haben in Deutschland zum Beispiel so etwas, was wir am IFO als Teilzeitfalle bezeichnen. Wir haben unser Sozialsystem so aufgestellt, dass für manche Menschen, die einen Teilzeitjob haben, wenn die jetzt mehr arbeiten wollen, vielleicht auch beruflich aufsteigen wollen, dann, dann haben sie hinterher netto weniger. Äh, statt, ne, brutto mehr, aber netto weniger. Und äh, das System müssen wir so reformieren, dass äh, möglichst viele Menschen sich am Arbeitsleben beteiligen. Äh, ich glaube auch, wir müssen die Familienbesteuerung ändern, äh, zum Beispiel Realsplitting statt des, des bisherigen Ehegattensplittings, damit die Zweitverdiener auch stärker in den Arbeitsmarkt kommen. Das alles verstehe ich unter Inklusion.
0: Mhm. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, das passt noch ganz gut dazu, das Thema Ungleichheit. Das wird ja auch immer heiß diskutiert. Ähm, das heißt, Flasberg hat vor kurzem gesagt, ja, geht sicherlich nicht so gerecht, so könnte gerechter zugehen. Das ist immer Ansichtssache. Ähm, wie sehen Sie das? Also ist Deutschland ein ungerechtes Land? Könnte man es irgendwie gerechter machen? Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, Deutschland ist kein ungerechtes Land. Es ist ja eins der Länder, das äh, am meisten umverteilt auf der Welt. Aber mit unserer Umverteilung erreichen wir nicht immer die Richtigen. Ich denke, wir könnten vor allem im Bereich Bildung mehr für Chancengerechtigkeit tun. Bei uns ist doch die Frage, wer studiert zum Beispiel oder wer macht Abitur, sehr stark abhängig vom Elternhaus, stärker als in anderen Ländern. Und auch das ist wieder das Thema Inklusion. Also ich glaube, unser Bildungssystem könnte inklusiver sein und mehr Menschen Chancen mehr eröffnen. Also in, in Deutschland, äh, Deutschland ist, glaube ich, schon ein, ein in vielen Teilen gerechtes Land. Das heißt aber nicht, dass man es nicht besser machen kann.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wir hoffen mal, dass die Politik zugehört hat. Herr Fuß. herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich glaube, wir haben jetzt einigen Stoff geliefert, Corona, Inklusion, alles Mögliche, die Grünen und Vermögensteuer, alles abgearbeitet. Schreibt es mal in die Kommentare, wie euch dieses Interview gefallen hat und gebt gerne einen Daumen hoch, wenn ihr es gut fandet und wenn ihr Herrn Fuß wieder bei uns sehen wollt. Danke Ihnen, danke euch, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao. time to turn yesterday's water bottles into today's laptops it's time to transform co2 into a raw material for sneakers the time for circular economy is now we're covestro and we're working around the clock to turn the future of materials fully circular because when it comes to helping our planet there's no time to waste explore our steps to circularity at covestro.com forward slash circular hyphen economy